0: Eh, direttore Magnaschi, de... a che punto deve fermarsi la politica? Eh, nel senso che è estremamente legittimo che il regolatore, in questo caso il governo degli stati, le amministrazioni americane, democratiche, repubblicane, abbiano deciso a un certo punto di fare una politica a sostegno del, dell'acquisto della casa. Eh, questa... Il, il punto iniziale di questa bolla e di questa situazione di crisi è indubbiamente quella della politica di credito all'acquisto delle abitazioni. Io vorrei fare il paragone fra ciò che si fa in Italia e ciò che si fa negli Stati Uniti. In Italia c'è una legge che regola il credito fondiario molto precisa e molto intelligente. Se le avessero adottate negli Stati Uniti non sarebbe successo niente. È una legge che è stata elaborata concettualmente dopo la crisi degli anni 30 in base all'assunto che le banche che erogano questo tipo di credito debbono soprattutto garantire i depositanti, cioè deve tornare indietro quello che hanno concesso. Allora questa legge prevede che il finanziamento di un immobile non possa essere superiore al 70% del valore dell'immobile che però deve essere valutato dall'estimatore nella ipotesi di affrettata vendita, cioè quello che la banca dovrebbe prendere vendendolo in 15 giorni, quindi vuol dire che non è il 70%, magari il 60%. In situazioni di questo genere evidentemente chi accede al credito fondiario per acquistare un'abitazione fa dei calcoli di realistica sopportabilità del mutuo. Io ho visto, noi giornalisti vediamo spesso piccoli particolari che sono illuminanti, ma per dimostrare il guaio di questa vicenda di gente che negli Stati Uniti, che è un sistema brutale quando deve realizzare, realizza e sbatta fuori la gente senza molti complimenti come succede da noi, eh, il Santoro si collegò con un gruppo di neri, dall'aspetto diciamo marginale, gente di non grandi, almeno venerdì così di non grandi possibilità economiche che avevano acquistato una villa di 250-300 metri e allora è chiaro che tu fai un acquisto che poi non hai i mezzi per pagarli e i disastri successivi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, non è stato un caso, è stato un sistema tu dicevi che gli americani, eh, l'amministrazione ha cominciata l'amministrazione Clinton a dare questa indicazione cioè ah. i due enti che, eh, controllati dallo eh, Stato eh, 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 diceva andate avanti via finanziavano ah. un'abitazione che era, allora c'era il boom immobiliare quindi continuava a aumentare di prezzo te lo rifre- rifinanziavano al valore successivo che, quindi è una cosa che la, la bolla era in se stesso allora eh, c'è stata questa, questa cecità complessiva che oltretutto va in senso opposto al trend americano. Tu dicevi che eh, si voleva diffondere la proprietà edilizia per radicare la gente. Questo è un tipico concetto italiano ed europeo, soprattutto italiano, dove il mercato immobiliare certo. è al 70% di proprietari, cioè l'affitto non è una forma diffusa e l'aspirazione segreta di ogni italiano Vabbè, è avere è... 50 metri quadrati magari ma suoi, perché gli dà un minimo di una garanzia. Gli Stati Uniti invece hanno l'IBM, che è l'acronimo di International Business Machine, ma che gli americani eh, traducono, I've been moved, sono stato trasferito, è gente che si sposta da una parte o ha meno radici di noi e quindi anche meno necessità di questo tipo. Quindi questo è uno degli ingredienti. L'altro ingrediente di questa miscela esplosiva, che poi è esplosa come tutte le miscele esplosive non le devi innescare, secondo me è la modellistica. Eh, Se voi guardate eh, quali sono i componenti, i consigli d'amministrazione di queste grandi società finanziarie, le le perle sono dei premi Nobel e i premi Nobel hanno di economia, gli ultimi dieci, otto sono criminali perché hanno fatto credere con i loro modelli di poter rendere nullo il rischio, di poter eh, garantire eh, assolutamente coperture che invece fanno parte dell'essere umano insomma e di solito ai modelli credono coloro che non sanno che cosa c'è dentro i modelli, solo sta detto io non ho acquisto niente di cui non so che cosa ci sia dentro. Mentre invece c'è stato un accecamento di cui posso annotare un aspetto, cioè Maurice Arlet, uno dei pochi primi Nobel dell'Europa continentale, un francese, scrisse nel 1991, mi raccomando la data, un pamphlet di circa 150 pagine in cui diceva che con i derivati andavamo a sbattere che eh, come si dice indescavamo un circuito che alla fine non veniva non sarebbe stato dominabile né controllabile e io questo libro lo lessi nel 95 rimasi impressionato perché Maurice Allais è uno che gioca con gli strumenti dei modellisti chi era Maurice Allais? è uno che adesso vive ancora a 95 96 anni era un grande fisico teorico che va negli Stati Uniti negli anni 35 e 36 per eh, rafforzarsi nella sua ricerca eh, fisica per, di cui è stato un pochettino in lista per diventare Nobel della fisica e trova questo paese che lui dalla Francia riteneva colpito lateralmente da questa crisi ma sempre un grande paese dove appunto dirigenti ricercatori ricercatori, eccetera andavano a prendere il sussidio alla minestra eccetera allora lui disse ma io che cosa sto a fare a a, a, come si dice a studiare la teoria del pendolo e quelle cose lì ma eh, io metto al servizio voglio cercare di capire come mai un grande paese si riduce in queste maniere nel giro di pochi anni magari per aver sbagliato la ricetta e da lì incomincia con i suoi strumenti matematici lui è un matematico a costruire le, la sua teoria e, e come si dice fino a che l'ha portato a prendere il primo nome. Bellissimo, allora io arrivo con questo libro, verso il 95-96, vado da alcuni amici di un'università milanese che non dico, gli dico ragazzi guardate qua che dicendo tutto. tutto. E, allora, ah no, me dimenticato, mi sono dimenticato una lettera di uno di quest'ateneo che dice adesso dopo quello che è successo, credo a Babbo Natale, perché dice che ho insegnato per 40 anni in assoluta buona fede, tecnica finanziaria, e adesso mi accorgo che insomma sono complice di queste cose. Comunque, non ho trovato un professore che mi dicesse, sì, queste sono delle tesi che vanno prese in considerazione, hanno detto è un vecchio bacucco. E sai, se tu te lo senti dire da dieci persone che tu consideri valide, beh, insomma, io non ne parlo più. Questo è il grande, secondo me, accecamento. Beh, a proposito dell'accecamento e della modellistica, ho finito. Eh, una, una, dopo il libro di Allè, mi sono stato impressionato da un'altra affermazione, questa volta fatta da eh, Lema, quando era Presidente del Consiglio che va, alla, va a New York Stock Exchange, naturalmente fraternalizza con gli italiani che stanno lavorando lì, naturalmente in maniera meno grezza di quella che farebbe Berlusconi, perché farebbe le cose, eccetera, ma comunque, e eh, alla fine, dichiara il Corriere della Sera, sono rimasto stupito di questo grande Marchingegno, in particolare di un giovane italiano di 30 anni, che a un computer in una giornata movimentava l'equivalente del prodotto interno lordo italiano. Io non ho toccato, cioè, mi sono toccato la testa e ho detto che Dio ce la manda in buona.